0: L'Europe a une puissance économique, mais n'est pas une puissance politique dans tous les domaines économiques. Eh bien, il faut que l'Europe devienne une puissance spatiale de l'Europe, ce qu'on appelle un « space power ». Space, Avocat. space Avocat. Le podcast. The podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode vidéo du podcast de « Space Avocat. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le privilège d'être en compagnie de Marco Ferrazani. Marco,
0: bonjour. Bonjour Noma et bienvenue à mon bureau au siège de l'Agence Spatiale Européenne à Paris.
1: D'accord. Alors c'est le siège encore temporaire parce que je crois comprendre que vous
0: allez bientôt déménager vers le
1: ancien nouveau siège.
0: Encore quelques mois et on, ira, on retournera à notre siège historique, rue Marionikis. Le bâtiment est refait complètement, ce sera très très beau. Et je vous inviterai tous à visiter notre siège historique.
1: Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. L'invitation est prise. Alors, comme tu sais, ce podcast a pour ambition de parler du spatial. Et naturellement, l'Agence spatiale européenne a tout le moins en Europe et en France. Bah, vous êtes une référence absolue. Donc, encore une fois, merci de m'accueillir aujourd'hui pour parler de ces grands sujets, surtout que l'actualité, et on va le voir tout à l'heure, tu as la gentillesse de nous expliquer un peu ce qui s'est passé, notamment euh, après cette conférence ministérielle. Il y a de belles choses qui vont se, se passer pour l'Europe spatiale. Mais avant toute chose, comme tu le sais, nous avons une tradition dans ce podcast, et c'est d'abord de s'intéresser à l'invité. Alors, en quelques mots, quel est ton parcours
0: Je suis un juriste euh, italien, j'étais avocat en Italie. J'ai fait mes études de droit en Italie et passé le barreau. Ma vocation première étant le droit international européen. J'ai travaillé dans des cabinets italiens avec clientèle internationale, mais ce n'était pas suffisant. Travailler à Milan en cabinet d'affaires, c'était une partie de mon aventure. Et donc, dès qu'il y a eu l'occasion, je fait des expériences à l'étranger, études aux États-Unis, expériences à l'Union européenne. Et un jour, j'ai trouvé une opportunité de participer à une sélection pour le service juridique de l'Agence spatiale européenne à Paris. Magnifique euh, C'était une vraie réalisation euh, d'un rêve de juriste international, d'un vrai euh, travail entre les pays. Et l'ESA est vraiment l'expression de la coopération entre les pays. C'est le vrai droit international, et en plus dans un domaine de haute technologie comme l'espace, qui est toujours un défi. Et dès les premières années de mon arrivée au service juridique, j'ai trouvé passionnant l'application du droit à la technologie, aux grandes aventures, aux grandes ambitions que ensemble on peut avoir en Europe. J'étais capturé par la façon d'appliquer le droit au projet, aux grandes ambitions de l'humanité. Et le faire entre nous, Européens, c'est la formule gagnante que j'ai tout de suite adoptée. Et j'ai fait ma carrière au service juridique de l'ESA jusqu'à devenir en 2010 le conseiller juridique de l'ESA, ce qui veut dire le chef du service juridique. Jusqu'à cette année, pendant 12 ans, j'étais chef du service juridique.
1: D'accord. Donc, effectivement, en, en quelques mots, tu as résumé la, la raison d'être de l'ESA, qui, qui est au niveau européen. Alors, petit disclaimer aussi, l'ESA n'est pas un organe de l'Union européenne. L'ESA, c'est un organe européen, mais qui, pas, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, il y a quand même une, une petite différence là-dessus. Mais effectivement, c'est un organe de coopération. Plus, plus euh, généralement, et peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas trop familiers encore avec le secteur spatial, quels sont les grands objectifs de,
0: de l'ESA Alors, tu dis bien, euh, l'ESA est une organisation européenne, pas de l'Union, pas euh, comme l'Union, parce qu'il y a différentes façons de faire l'Europe. Il y a l'Europe de la convergence, de l'intégration européenne, qui s'appelle l'Union européenne, et elle a son forte histoire et objectif politique. Il y a l'Europe de la science, de la technologie, et l'Europe de l'espace qui, depuis le début de la course à l'espace des années 60-70, s'est fait avec un modèle intergouvernemental. C'est une coopération entre les États, entre les nations, à deux fins pacifiques. C'est le but euh, même de la création de l'ESA en 75 avec sa convention. C'est dire rapprocher les programmes nationaux et investissements des pays européens, ceux qui ont bien voulu le faire. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'États membres, aujourd'hui 22, qui ne sont pas exactement tous les mêmes de l'Union européenne, parce que c'est un projet, à part, beaucoup plus euh, tôt que l'intégration européenne, beaucoup plus profond dans le spatial, parce que les programmes européens sont la base de toutes nos activités, de tous nos industriels, et beaucoup euh, plus spécialisés, avec certaines règles spécialisées, certaines règles de financement et d'approvisionnement, et de travail technique, qui sont typiques du spatial, qui sont le résultat de 50 ans de ce qu'on appelle la coopération spatiale européenne, et qui les a, a su euh, définir approfondir avec la volonté et les décisions à chaque fois, ensemble, des États membres. Euh, ce qui est un système tout à fait original et particulier, qui continue, et on en parlera, qui a prouvé, fait ses preuves. C'est une formule très originale, unique, qui a fait ses preuves encore la semaine dernière. Alors justement, tu, tu
1: parles de la semaine dernière. La semaine dernière, il s'est tenu cette fameuse conférence ministérielle, Qu'est-ce que tu peux nous en dire Qu'est-ce que tu as retenu de, 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 comme temps fort de cette, de cette réunion extrêmement importante pour l'ESA
0: Alors, sur le mot d'abord, ce qu'on appelle en jargon « conférence ministérielle », juridiquement en réalité, est un conseil des ministres des pays membres donc conseil de l'ESA réuni au niveau ministériel. Ceci est prévu déjà dans la Convention, c'est une institution, c'est prévu dès la création de l'ESA en 1975, on a eu plusieurs, on a eu toute une série. Pour moi, personnellement, c'était même, j'ai compté le 13e conseil des ministres à l'ESA depuis mon arrivée à l'ESA il y a plus de 30 ans. Euh, J'en ai vu plusieurs, j'ai vu des conseils euh, très animés, parfois des crises, le moment où on a enterré les programmes européens de l'avion européen Hermès, le moment où on a approuvé la participation à la station spatiale, ou les nouveaux projets d'observation de la Terre, ou les nouveaux fusées euh, Ariane 5, Ariane 6, Vega. Donc, c'est le moment du sommet européen du spatial. Euh, là où les États se réunissent, et sur la base de propositions du directeur général de l'ESA, ils décident un par an quels sont les programmes qu'il faut adopter pour les années à venir. Donc, il y a une proposition et un engagement pluriannuel. Chose qui est beaucoup plus difficile à dans d'un programme national. L'ESA, par construction de sa convention, qui a été ratifiée par tous les parlements, à la capacité juridique et financière, de formaliser des engagements financiers pluriannuels. Parce que pour le spatial, pour développer, il faut pouvoir avoir un programme qui dure 5 ans, 8 ans, 12 ans pour les grands programmes. Et donc, même si à l'intérieur des programmes nationaux et les parlements nationaux ont des budgets annuels, les A, cette capacité juridique d'engagement pluriannuel. Pour faire ça, il faut, faut qu'ils se réunissent au plus haut niveau de compétences, les représentants des États, qu'on appelle les ministres de l'espace qui se réunissent dans un lieu unique, donc c'est vrai, c'est une conférence dans le sens qu'ils ils viennent ensemble. Mais en réalité, formellement, c'est le Conseil de l'ESA qui prend des décisions institutionnelles suivant les règles de l'ESA, suivant les programmes européens que les États décident et confient pour l'exécution à l'Agence spatiale européenne. Voilà la formule, déjà depuis 50 ans, et qui est toujours gagnante, parce qu'elle est tout à fait originale. Elle a été faite par les gens du spatial et pour le spatial. Et nous, on la renouvelle chaque fois. Évidemment, dans l'histoire de tout le Conseil de l'ESA, on a des cadences plus ou moins, on dirait, trois ans. Ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas nécessaire. Parfois, on l'a eu deux ans plus tard, 2012-2014, au moment de 6, euh, Parfois, on a attendu quatre ans. Tout dépend de la programmatique et du moment. Donc, en moyenne, c'est trois ans. Mais récemment, on a aussi convoqué des conseils des ministres de ESA pour des questions qui n'étaient pas programmatiques. Voilà, en février dernier, on a eu un conseil à Toulouse, sous présidence française, qui l'a convoqué. On a eu même la présence du président français Macron en personne, qui a, euh, qui a fait un grand discours d'orientation politique sur le spatial européen futur. C'est un conseil conjoint avec l'autre conseil spatial, le conseil de l'Union européenne en matière spatiale. parce que Maintenant, il y a une compétence à la fois de l'ESA et de l'Union en matière spatiale. Donc les deux organisations au niveau conseil des ministres se sont réunies le même jour dans la même salle et ont euh, émis un, un communiqué, hein, des conclusions conjointes sur la politique spatiale européenne, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, le Conseil ou la Conférence des ministres de l'ESA est le lieu euh, principal des grands programmes européens. Donc, tous les grands programmes historiquement que vous connaissez, les lanceurs, l'observation à terre, la science, l'exploration, les astronautes ont été décidés au Conseil des ministres ESA, au cas par cas, avec des engagements précis et pluriannuels par les États participants, au prorata de ce qu'il souhaite investir. Voilà une autre formule tout à fait originale de la Convention ESA. Ce n'est pas obligatoire pour tous et toujours au prorata, c'est suivant l'intérêt euh, d'investissement de chaque État membre qui devient État participant à ce programme au pourcentage euh, souhaité. Donc c'est comme un, un choix, un club d'investissement. Et ces groupes d'États participants, programme par programme, déterminent le contenu, l'objectif à atteindre dans les années à venir et l'engagement financier pluriannuel. Ce qui fait un programme européen qui ensuite est exécuté par les équipes techniques de l'ESA, nos collègues ingénieurs dans les projets suivant notre schéma, notre système financier. Je répète, une formule tout à fait originale qui n'existe pas dans d'autres coopérations scientifiques ou technologiques comme en Europe existe le CERN ou la coopération nucléaire, mais qui a fait ses preuves et des grands succès. Tout le spatial européen, toute l'industrie spatiale européenne, connaît ce système, a grandi grâce à ce système, et maintenant va au-delà, et c'est très bien, va au-delà des programmes seulement ESA, dans le monde économique, dans le monde commercial, avec les programmes de l'Union, avec les programmes de Ometsat, ou en coopération avec des partenaires internationaux. Donc l'Europe a besoin, je dirais, d'une base commune, technologique, industrielle et économique pour le spatial, et l'ESA joue ce rôle fondamental, et la conférence des ministres au Conseil ESA euh, doit le faire et tous les États qui sont réunis étaient tout à fait d'accord pour indiquer que l'ambition de l'Europe, qui est l'ambition des États européens, se formalise à travers l'institution ESA et l'Union européenne aussi, bien sûr, euh, surtout dans ces moments aujourd'hui, de moment tellement difficile de la géopolitique internationale où il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi des opportunités. On va en parler.
1: Parfait. Donc effectivement, comme tu le dis très bien un espace de coopération à la carte unique au monde, et dans lequel euh, l'Europe a pu faire euh, au niveau spatial de, de grandes choses, et va faire de grandes choses. Et c'est justement l'objet des quelques mots qu'on va échanger tout de suite là sur, euh, sur ce qui s'est passé lors de cette conférence. Donc, bien sûr, que tu y étais. Et alors, qu'est-ce qui t'a euh, qu marqué
0: Donc, comme je disais, j'en ai vu plusieurs. Euh, ce qui m'a marqué au début, c'était une grande atmosphère de tranquillité, sérénité, face aux grands défis qui sont ceux qui aujourd'hui se présentent à nous, les problèmes de euh, grandes euh, turbulences géopolitiques. On connaît la guerre euh, au port de l'Europe, la question des matières premières, l'inflation. Eh bien, euh, face au, euh, à cette situation, depuis plusieurs mois, le directeur général qui veut dire nous, notre euh, fonction exécutive, nous avons préparé depuis plusieurs mois déjà plusieurs propositions de programmes pour faire mieux, aller en profondeur au fait de nouveaux programmes. Euh, et les États se sont déclarés très intéressés et ils ont même approuvé plusieurs euh, éléments. Et ils ont souscrit au programme de façon euh, très généreuse et abondante. Pas euh, euh, totalement, exactement suivant la propositions, mais euh, assez proche. Allez, et on va voir, l'enveloppe financière était de toute satisfaction autour de 17 milliards sur les trois années à venir. Euh, mais avec ça aussi, il y a des décision de caractère politique général en réaffirmant, et ça c'est explicite, dans la résolution des ministres qui est disponible sur le site ESA. Vous pouvez tous aller voir sur le site ESA-IND et la télécharger en intégral le texte euh, de la, des résolutions en réaffirmant que l'Europe a besoin à côté de l'Union européenne aussi de la coopération intergouvernementale où les États déterminent les priorités et décisions du programme, que l'ESA est un instrument toujours valable pour ses capacités technologiques et scientifiques et que euh, les États doivent reconnaître que le spatial est devenu maintenant euh, d'une importance grandissante dans le quotidien économique et social de nos citoyens, dans les défis de la modernité économique et dans le défis aussi de, de nouvelles économies spatiales, ce qu'on appelle en jargon le New Space, et que l'ESA est un instrument adapté, et d'ailleurs de nouvelles propositions aussi d'adapter les mécanismes ESA à cette nouvelle réalité économique du spatiale ont été prises avec la création de nouveaux programmes comme euh, Scale Up pour faire grandir les petites start-up européennes, dans tous les pays européens, euh, pour les financer, pour les accompagner vers le monde économique, pour faire en sorte qu'ils travaillent pour les uns, mais aussi pour d'autres acteurs économiques, des clients internationaux, euh, pour faire en sorte que notre système euh, d'approvisionnement de, euh, des contrats, ou même de prêts intellectuels, soit de plus en plus favorable au climat d'investisseurs, donc attirer aussi... Créer des conditions pour qu'on attire des investisseurs de nos pays européens ou même d'endroits d'Europe qui viennent. J'étais euh, récemment il y a quelques mois aux États-Unis dans des grands congrès et je vois pour la première fois un intérêt grandissant des entrepreneurs, même sociétés économiques spatiales américaines, à venir en Europe, investir en Europe, parce qu'ils reconnaissent qu'en Europe on a un savoir-faire, on a des équipes, on a des programmes, on a même une façon de faire euh, assez ouverte qui n'existent pas aux États-Unis. Le marché spatial américain il est interne est énorme, mais l'Europe a des formules et des nouveautés euh, complètement assez intéressantes. Mais pour venir directement plus aux euh, résultats euh, du Conseil ministériel, ce que je peux vous montrer, ça c'est une présentation qui a été donnée à la presse le soir même de, de dernier jour, mm -hmm. et qui est disponible pour tous. Encore une fois, vous pouvez la retrouver sous le site ESA et l'Etat chargé, ce qu'on appelle les souscriptions financières, c'est les contributions financières que les États ont engagées en 2022 vers euh, l'ESA et vers le programme ESA par rapport aux propositions. Et ce sont tous ces États que vous trouvez ici, tous les drapeaux qui sont les 22 États membres plus les quatre États associés plus le Canada. Euh, donc ça fait 22 plus 5, on fait 27, comme le numéro magique des 27 membres de l'Union européenne, mais sont, comme le ministre le président Bruno Le Maire qui est a dit nous, les 27 du spatial, ce n'est pas exactement le même. Parce que vous savez qu'à l'ESA, nous avons trois États qui ne sont pas membres de l'Union. Suisse, Norvège et Grande-Bretagne. Mais ce sont trois États qui ont une tradition de sciences, de technologies et même une volonté d'investir qui apporte à l'ESA des contributions. Nous avons la possibilité de faire investir le gouvernement du Canada qui n'est pas membre européen, qui ne sera pas membre de l'ESA, mais a le droit d'investir de façon euh, proportionnelle. Au programme, européen, donc l'ESA en plus ajoute même des dollars canadiens qui viennent en Europe pour développer la technologie en plus de ce que font nos États. Parce que c'est un système intergouvernemental ouvert et qui accepte de façon inclusive les différents investisseurs qui définissent ensemble et partagent le résultat. Ce qui est important, c'est de regarder les résultats euh, des souscriptions en total. Et comme vous voyez ici, le total avoisine les 17 milliards d'euros sur les trois ans à venir. Ça, c'est le total de toutes les activités. Et si on regarde la distribution, je répète ça, vous pouvez le, le, le télécharger, euh, vous voyez une distribution assez intéressante entre, entre la palette de différents programmes proposés et pour la première fois de l'histoire de l'ESA, on a trois grandes familles de programmes qu'on appelle l'exploration robotique, environ 2 milliards tra le transport spatial, c'est-à-dire les lanceurs, hein, Ariane, Vega et les nouveaux, et l'observation de la Terre. Les trois sont environ à égalité. Je, je me mettre de juste une petite seconde, mais je vois également exploration robotique, mais aussi humaine. On pourra peut-être en parler exactement, tout à l'heure. Exactement, a parce que un... l'idée de l'ESA est que euh, euh, l'Europe, l'ambition de l'Europe, c'est de devenir une puissance spatiale. à égalité d'ambition avec les grandes puissances historiques. On a connu la, la, la course à l'espace entre les États-Unis et la Russie soviétique de l'époque. Aujourd'hui, la Chine, l'Inde, l'Europe veut faire sa part comme puissance spatiale. Mais ce qui nous manque encore, certains éléments euh, de compétences spatiales complètes, manquent encore à l'Europe. L'ESA a une palette complète dans tous les programmes, tous les domaines. Mais l'Europe n'est pas encore capable d'envoyer de façon autonome les humains, nos équipages dans l'espace. Euh, parce qu'il faut passer par, euh, dans le passé par le lanceur euh, russe, aujourd'hui par euh, le lanceur américain. L'idée, c'est, on se pose la question sérieusement, de euh, pourquoi pas euh, développer une, avec un lanceur européen capable de lancer depuis un territoire européen, de façon autonome, un équipage européen qui aille dans l'espace et éventuellement sur la Lune. La bonne nouvelle euh, était que nous avons lancé une sélection de jeunes candidats astronautes européens qui sont des employés ESA, c'est des collègues. Donc tous les autres européens sont ESA, par décision commune des États depuis longtemps. Et en plus de, de ceux qui ont aujourd'hui l'effectif actuel, on, cherche, on a cherché, on a publié une opportunité, et plus de 22 000 candidats européens se sont présentés. Et le deuxième jour de la ministérielle, on a présenté la liste finale de ceux qui sont nommés « ESA. Ceux qui sont euh, officiellement, qui tout de suite commenceront l'entraînement, et ceux qui sont appelés dans la liste de réserve. Ils ont déjà été largement présentés par la presse. Les médias de chacun des pays se sont tout de suite activés le soir même à la télévision. On les connaît, c'est de nouveaux collègues, mais ils ont été excellents dans leur sélection. Ils ont été choisis un par an par notre directeur général et commencent bientôt l'entraînement pour être disponibles dans les trois à cinq années à venir à participer à ce qu'on appelle les opportunités de vol qu'on a avec les accords, avec, surtout avec la NASA pour la Station Spatiale Internationale et pour la future station autour de la Lune, qu'on appelle « Lunar Gateway mm. », qui est en train d'être fabriquée et construite, qu'on va assembler autour de la Lune et qui aura déjà euh, une opportunité de vol pour trois autres Européens. Je connais bien parce que c'est moi-même qui ai négocié ces accords il y a deux ans avec les partenaires États-Unis, NASA, euh, Japon et Canada. Donc nous avons déjà en place des programmes et des accords internationaux qui garantissent que les Européens iront dans l'espace. La question pour l'année prochaine est de savoir est-ce que nous devons nous, avoir notre capsule européenne, notre lanceur européen de, et notre équipage européen de manière autonome. Et ça, c'est un défi de l'exploration euh, humaine. Mais entre-temps, on fait de la robotique, on fait les missions sur euh, la Lune, sur Mars. Cette mission a prouvé euh, un, un grand atterrisseur, ce qu'on appelle « European Large Lander euh, » sur la Lune, qui est maintenant financé, en plus de la station orbitant autour de la Lune, donc atterrisseur, la possibilité, la, la sécurité de lancer la sonde ExoMars qui ira sur Mars, à euh, percer sous le sol martien, voir les traces de vie et de biologie. L'idée de faire revenir un échantillon de Mars euh, sur la Terre avec une mission NASA. Plein d'autres missions intéressantes vers les astéroïdes, vers la sécurité spatiale, la protection de nos biens dans l'espace. La participation de l'ESA au programme de l'Union Européenne en matière de « secure connectivity » comme on dit en anglais euh, « la commission l'a rappelé, IRIS, donc le conseil d'avoir une constellation satellite de télécommunication autonome et sécurisée pour les services gouvernementaux. Euh, les nouvelles missions d'observation de la Terre, l'idée d'avoir toujours une capacité de grandissance de technologie et de commercialisation euh, dans les années donc pour aider nos entreprises à développer. Euh, et intéressant, même si c'est une partie minoritaire, on relance à l'ESA les études pour le futur programme de navigation. Autre que EGNO, Galileo qui les a préparés et on conduit pour l'Union européenne. L'idée que l'ESA a un programme technologique pour les nouvelles générations. On commence déjà pour aller au-delà et on voit toutes les applications scientifiques intéressantes. L'idée d'avoir euh, un programme, faire des études de programme qu'on appelle en jargon solaris, l'idée c'est de construire des panneaux solaires à monter, assembler en orbite, en euh, orbite basse de la Terre, qui puissent capter dans les meilleures conditions possibles les rayons solaires, concentrer à micro-ondes et envoyer de l'énergie électrique sur une base terrienne, donc avoir une centrale électrique basée sur une énorme quantité par an de solaire. C'est un défi technologique et structurel, mais si on réussit cela, on apporte notre pierre à la contribution pour une énergie plus propre et plus soutenable sur le long terme. Euh, plein de nouveautés, je vous invite à parcourir la présentation qui est disponible, avoir les chiffres et avoir aussi euh, quels sont les domaines qui ont reçu des financements ça c'est la ministère de 2019-2022 vous pouvez lire aussi l'augmentation c'est important c'est une augmentation en moyenne de 17% par rapport au Conseil des ministres il y a trois ans c'est très important vu les conditions économiques dans lesquelles on se trouve l'Europe se trouve euh, vraiment c'est un succès exceptionnel rarement on voit une augmentation du budget public euh, de cette ampleur, alors qu'il y a bien sûr des, des limitations budgétaires économiques.
1: et économiques. Ça montre que finalement, le, le spatial est pris au sérieux et l'ESA aussi en tant que, que véhicule euh, du spatial est considéré aussi comme étant le, un outil
0: extrêmement important pour atteindre ces objectifs-là. Tout à fait. Euh, grâce à notre sensibilisation de l'ensemble du spatial, à la fois nous, les États membres, la Commission, euh, le spatial prend de plus en plus de place dans l'agenda public également, Le spatial est un outil pour aider euh, à connaître, à mieux comprendre, à appréhender le changement climatique et les mesures énergétiques. Le spatial euh, donne des services de bien-être aux citoyens pour nos citoyens européens sur la Terre. Le spatial est un élément de prestige international. L'Europe saisit tous ces éléments. L'Europe des États, l'Europe de l'Union, l'Europe des citoyens, l'Europe des industries et des entrepreneurs. Et l'ESA est au centre de ce système comme un outil idéal pour l'aspect national, intergouvernemental. Parce que finalement, on du rendu compte, et les chiffres le démontrent, que les représentants des États ont des intérêts nationaux et trouvent dans les LESA comme un outil idéal pour converger ensemble et co-financer ensemble les grands programmes qui façonnent et inspirent. Après, il y aura aussi, bien sûr, des programmes nationaux, des actions locales, même régionales, surtout pour l'exploitation de l'information spatiale, pour les données, mais les grands programmes structurants et fédérateurs se font à l'ESA, et après l'ESA le fait aussi pour le compte de l'Union Européenne. Je disais EGNOS, Galileo Copernicus que l'ESA a initié, a développé, et volontairement on l'a transféré euh, en tant que financement et gestion de l'Union Européenne, qui fait appel encore au, au, aux équipes techniques de l'ESA, pour la gestion contractuelle, pour la gestion technique et industrielle. Et ça c'est un savoir-faire unique que l'ESA a développé, que les États ont développé à l'ESA, et qui continue à, à alimenter, à s'en servir. Donc, je dirais, c'est un bijou technologique et de gestion que l'Europe a développé depuis 50 ans, qui est regardé avec beaucoup d'admiration de la part des autres régions du monde. Nous sommes souvent invités par d'autres régions qui voudraient faire de la coopération régionale et qui n'ont pas cet outil. Par exemple, les pays d'Asie, les pays d'Amérique latine ou d'Afrique. Je suis invité souvent à des conférences, pour expliquer cette formule magique de la convention institutive de l'ESA, cette façon de euh, investir, co-investir et définir ensemble des programmes et comment on passe les contrats suivant un système de distribution dans les pays participants. Bien, ces pays voudraient bien avoir ces outils qu'ils n'ont pas ils cherchent même à le copier, à le, à le suivre. Évidemment, en Europe, chaque histoire est tout à fait originale. L'Europe s'est trouvée aussi dans les années 70 et 80 dans une période de convergence de politiques publiques une convergence de compétences, un climat favorable au programme européen. Nous alimentons ça. C'est notre raison d'être, d'alimenter cette idée et de faire en Europe, ensemble, des choses qu'un État seul ne pourra pas faire et n'arrive pas à faire.
1: Sur la base de ce constat qu'effectivement l'ESA est, comme tu l'as très bien dit, ce, ce bijou d'intégration, en tout cas de coopération L'Europe spatiale, elle est confrontée à, de, alors à, des, à une réalité qui peut être difficile. Il y a énormément de concurrence, comme tu l'as dit, de, de grands pôles, alors des pôles qui sont déjà présents depuis longtemps, puis des pôles émergents, notamment en Asie. On voit, euh, au sortir de la, de la ministérielle, qu'il y, y a toujours une confirmation de l'intérêt des États membres pour l'ESA, les pour l'Europe spatiale, et même une augmentation des moyens qui sont dédiés. Pour toi, quels sont les grands enjeux, justement, de, de cette Europe spatiale
0: euh, D'abord... C'est le fait que l'Europe doit, euh, et par Europe j'entends, l'ensemble des programmes des États, des ESA et de l'Union européenne. Je dis toujours il y a trois niveaux possibles dans lesquels l'Europe peut faire du spatial. Un État, un programme national, il y en a. Les programmes des États entre eux, ensemble, à l'ESA ou à l'OMESAT. Et après l'Union européenne, qui est une autre chose, qui est séparée des États, qui a sa propre autonomie, identité d'intégration européenne. L'ensemble de ces trois niveaux ensemble constituent ce qu'on appelle la capacité technologique et économique d'une puissance. L'Europe a une puissance économique, mais n'est pas une puissance politique dans tous les domaines économiques. Eh bien, il faut que l'Europe devienne une puissance spatiale de l'Europe, ce qu'on appelle un « space power ». On n'a pas encore tous les ingrédients je mentionnais l'évolabilité, l'autonomie de certaines composantes, le programme de, de connectivité protégée mondiale, L'Europe doit compléter cette palette pour, avoir, pour être une vraie grande puissance spatiale et l'utiliser aussi pour peser dans les conférences internationales en matière de climat, en matière politique, en matière de commerce international. Donc ça, à mon avis, c'est le premier objectif, compléter cette capacité de puissance spatiale européenne et après la mettre à service européen. Donc sans, sans, sans prévaloir dans les grandes questions internationales. et Ce qui va être un anglais qui va aider à ce qu'on appelle la puissance politique européenne. Il faut que les États le veulent et le, le réalisent dans leur action coordonnée. qui n'est pas encore parfaitement coordonnée entre beaucoup d'États. On le voit dans des situations de tension internationale. Ça, c'est un, un grand objectif géostratégique. Et après, il y a bien sûr euh, l'objectif économique avec beaucoup moins de financement. Et vous le voyez là, beaucoup moins de financement public parce que ceci est seulement une fraction de ce que la NASA peut faire ou que le département de la défense américain peut faire, avec une fraction de ça, être beaucoup plus efficace. Et l'Europe, avec ses programmes euh, scientifiques, ou de participation, par exemple, au programme américain de Orion, où l'Europe les a construits, le, la base, le module de la capsule, on arrive à avoir des éléments très qualifiants, d'excellence technologique, sur lesquels même les Américains se basent pour le programme spatial américain. Donc, euh, améliorer notre efficacité, notre capacité de tirer le maximum du profit, d'un budget, somme toute, euh, limité par rapport à, aller, aux moyens de ce qu'on voit aux États-Unis ou qu'on voit venir dans d'autres puissances comme la Chine et l'Inde. Donc cet élément d'efficacité et de spécialisation est vraiment une caractéristique du spatial européen qu'on cherche à développer et à entretenir. Et euh, finalement, l'aspect euh, social-humain, faire rentrer le spatial dans tous les foyers, dans toutes les maisons, euh, et que le spatial soit un, 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 un stimule aussi pour les nouvelles générations, pour les fassent rêver, imaginer euh, d'un du, monde moderne, propre et avec la technologie euh, au service euh, des citoyens. Non pas une technologie hostile, au distant, mais qui soit utilisée au quotidien par les familles, par les jeunes générations. Le spatial est toujours euh, source d'inspiration. Je le vois, les jeunes générations qui rêvent, qui regardent la Lune, qui regardent nos astronautes. Eh bien, euh, le spatial est aussi une excuse pour attirer vers les études de sciences, technologies et mathématiques, les jeunes générations euh, qui n'imaginent pas que ce soit utile. Eh bien, on a besoin d'une Europe technologique avec une connaissance scientifique et technologique euh, qui tire vers le haut euh, notre savoir-faire. Euh, le spatial est une source d'inspiration euh, pour les nouvelles générations.
1: C'est vraiment toujours très intéressant de voir la, la criticité du spatial, à la fois pour le secteur en lui-même, mais aussi pour toutes les autres réalités que ça recouvre, à la fois, tu l'as très bien dit, l'autonomie stratégique d'un continent, mais aussi le renouvellement des générations dans un continent et, la, et le leadership technologique de ce, de ce même continent. Donc c'est toujours très intéressant et fascinant de voir à quel point notre industrie elle est là pour elle-même, mais elle est surtout là pour, pour les autres et pour, le, et pour les autres secteurs qu'elle qu qu sert, et puis aussi plus généralement pour la société.
0: C'est notre, notre formule très très européenne, hein, savoir euh, travailler en coopération entre États différents. Qui ont des origines historiques différentes, ou même travailler entre nous Européens, vu l'histoire de l'Europe, et en plus porter cet élément de partage et d'inclusion, inclusion des pays, inclusion des capacités technologiques, inclusion des générations. Et je dirais, l'Europe fait ça avec sa façon de faire, à la mode européenne, euh, que vous ne trouvez pas exactement pareil dans le plan spatial des États-Unis ou de la Chine si l'on revient
1: un peu au niveau euh, au niveau juridique alors parce que bon, effectivement nous sommes tous les deux tous ouais. les deux juristes euh, on sait que l'environnement juridique international est un petit peu Incertain maintenant, notamment avec nos traités originaires qui sont en train de, de vieillir. On sait que typiquement, bah, le traité de l'espace de 67 n'a pas vraiment prévu la, la, la crise des débris spatiaux. On voit également à côté de ça le développement de, de lois loi nationales. Il y a aussi tout un droit souple qui est en train de se, se mettre en place, qui, qui est parfois interagence ou entre États ou même dans les industriels. Bref, le, le socle originaire du droit spatial que sont les traités est concurrencé à l'heure actuelle. Au niveau de l'ESA... Et toi, en tant, spécifiquement en tant que, que juriste pour l'ESA, comment est-ce que tu, tu, tu appréhendes ce nouvel environnement Comment est-ce que l'ESA travaille avec ce cadre international traditionnel que sont les traités mais comment elle travaille aussi avec ces nouvelles normes qui sont en train d'arriver Comment elle-même aussi peut euh, influer sur la création de nouvelles normes face à, ces dévies, face à ces défis environnementaux ou de coopération
0: Il est vrai est que la base historique qu'on connaît tous, des traités euh, d'origine Nations Unies, années 60-70, est resté euh, tel qu'il était établi à cette époque, qui était une époque de pionnierisme et des grands défis entre grandes puissances. Ce qui, est, ce qui est arrivé euh, depuis surtout une dizaine d'années, c'est que ce cadre devait se, de se compléter avec des lois nationales. Donc je ne vois pas comme une... Euh, euh, comme une, un abandon mais c'est plutôt un élément qui complète les engagements internationaux donc il me semble que le cadre se complète au fur et à mesure ce qui est bien, aussi parce que le droit national est celui qui est de plus directe application, parce que les acteurs regardent le droit national qui contient des principes à, à mise en œuvre des engagements internationaux mais qui contient aussi des, des mesures de caractère de sauvegarder l'environnement, sauvegarder l'intérêt citoyen protéger les victimes d'éventuels dommages euh, donc ça se complète, c'est très bien. Donc première action de l'ESA, depuis déjà le conseil ministre précédent, j'avais fait mettre une phrase explicite par laquelle euh, le conseil de l'ESA donnait mandat au directeur général et nos services, ce que je vous dis aussi, d'assister et aider les états membres de l'ESA à rédiger et à mettre en œuvre des lois spatiales nationales, chose qu'on a fait avec plusieurs états membres depuis une dizaine d'années et on continue à faire en ce moment déjà, la de euh, ce cadre avec la, la rédaction, la mise en œuvre de la nationale, les règlements et euh, régimes d'autorisation est une chose qu'on fait au quotidien. C'est un travail obscur qui n'est pas très connu, mais nous sommes en discussion avec plusieurs États membres et le résultat se voit euh, chaque année. Euh, J'indique qu'il y a aussi des grands euh, pays européens, comme par exemple l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, qui n'ont pas encore une loi spatiale nationale générale. Et on est en train de les stimuler de le faire. Euh, ensuite, pour ce qui regarde les grands défis, comme les débris, les opérations en orbite et les menaces, euh, l'ESA se veut un acteur exemplaire euh, d'un modèle de conduite moderne et exemplaire pour ce qu'on appelle l'environnement spatiale, les opérations et les débris. Donc, nous adoptons les meilleures pratiques possibles déjà pour le programme ESA. Ceci est déjà acquis, donc les fameuses lignes directrices des Nations Unies et les différents meilleures pratiques se sont, sont créées dans les années aux Nations Unies parce qu'on les a d'abord rédigées au niveau des européen. On les a partagées entre agents spéciales des pays européens. Et ensuite, on a premiers aux Nations Unies. En fait, nous sommes, et nos collègues techniciens, ingénieurs, nous sommes les promoteurs des meilleures pratiques techniques environnementales. On, on cherche de façon « soft », comme on dit, à les faire passer par des lignes directrices ou des instruments qui ne sont pas coercitifs au début, mais qui deviennent les meilleures pratiques et les meilleurs standards. Et ensuite, euh, une fois qu'ils sont partagés au niveau international, européen et Nations unies, à même on les rend obligatoires dans nos programmes. C'est-à-dire que tous les programmes ESA se conforment aux meilleurs standards de réduction des débris en orbite, de rentrée, des conditions euh, de décontamination euh, des, des différentes sources d'énergie. Et donc, pour nos programmes, ça devient obligatoire. Donc, tous les programmes que vous voyez financés remplissent ces standards euh, diminuer les débris. Le directeur général a récemment annoncé l'objectif d'arriver à une politique de euh, zéro euh, déchets, zéro débris. C'est-à-dire que pour chaque nouvelle mission qu'on va construire à partir de maintenant, on fait en sorte qu'on euh, ne laissera plus rien en orbite. On va rentrer tous les éléments. Évidemment, il y a un coût. Il y a d'abord une capacité technique, de, comment le concevoir, de construire. Il y a un coût aussi pour la mission. Euh, avec l'idée qu'on devient vertueux et on devient un modèle pour nous-mêmes, pour nos États membres et pour la communauté internationale. Ceci donne une grande crédibilité. je peux vous dire. Quand on va aux Réunions des Nations Unies à Vienne, au niveau mondial, l'ESA est toujours euh, vue et admirée comme un modèle vertueux de euh, ce qu'on appelle le re comportement responsable dans l'espace, ce qu'on appelle la, la, la durabilité à long terme des activités spatiales, qui nous apporte du bien à la Terre. Qui nous apporte des services et qui ne compromettent pas à long terme l'environnement de l'espace, qui est si précieux pour nous, qui est si précieux pour les futures générations, pour continuer à avoir des communications, de la précision météorologique, de la veille sur l'environnement. Donc, on tient beaucoup à toutes ces valeurs, valeurs à la mode parce qu'elles sont environnementales, sont vertes, mais dans lesquelles on croit vraiment et on les réalise euh, au fur et à mesure.
1: You know. Pe petit sujet un peu annexe, mais qui est quand même très intéressant parce que c'est en train de, de prendre en Europe. On a vu récemment la signature des accords Artemis, notamment par la France. L'Italie est aussi signataire. D'un point de vue de l'ESA, comment est-ce que vous percevez ces, euh, ces accords Alors, bien évidemment, ils s'insèrent, eux, dans un programme de coopération beaucoup plus large vers la Lune, mais ils sont aussi un, un instrument juridique un peu inattendu, en tout cas ouais. particulier. Comment est-ce que vous, l'ESA, le, voilà, vous le voyez Voilà
0: la mission euh, lunaire, ce qu'on appelle le Lunar Gateway, c'est la station habitante dans laquelle trois modules de ce que vous voyez ici seront construits en Europe par des programmes ESA. Et à l'époque, on avait conclu un accord avec les États-Unis, Canada et Japon, et Europe, représentée par l'ESA, euh, à l'idée de construire ça. Et ce qui est le premier embryon du programme Artemis. Maintenant, on a eu le lancement de la grande fusée SLS à bord Orion avec, vous avez vu, le logo ESA dans la capsule, parce que la moitié est construite par l'ESA, la moitié euh, États-Unis. Donc, nous sommes pleinement partie prenante du programme Artemis. D'abord, il faut noter que c'est la première fois dans l'histoire du programme spatial américain. La première fois dans l'histoire où les États-Unis... Fondent une partie de leurs euh, éléments essentiels sur un partenaire non américain. C'est l'Europe qui fournit un élément essentiel de la capsule de l'avion qui portera un équipage de quatre autour et sur la Lune. Donc euh, on est accepté avec la même dignité que les grands contractants de l'industrie spatiale américaine, qui est moins fierté. Mais le moment où euh, les États-Unis ont proposé le programme Artemis aussi avec une série de principes juridiques et économiques, eh bien ils ont formulé ça comme un engagement international politique, programmatique, des États membres, ou des parties, disons, du traité de l'espace 67. Donc, leur déclaration Artemis, ce qu'ils appellent les accords Artemis, qui est une déclaration politique, euh, s'adresse aux États membres du traité, des États partis du traité. Et l'ESA n'est pas partie d'un traité international, c'est les États souverains qui peuvent l'être. Euh, donc, euh, les États de l'ESA, plusieurs ont déjà souscrit euh, cette déclaration appelée Artemis Accords, qui contient plein de bons principes, qui répètent certains principes fondamentaux comme la coopération pacifique internationale, l'utilisation des données à la communauté scientifique, l'assistance mutuelle, qui introduit quelques nouveaux concepts comme les zones euh, d'utilisation de protection sur la Lune, euh, l'idée de pouvoir euh, se servir des ressources, qui sont de nouveaux concepts, euh, et les États, plusieurs États membres de l'ESA ont signé ces accords en pleine liberté, bien sûr. Mais l'ESA les ne signe pas parce qu'on ne peut pas signer, parce qu'on n'est pas destinataire de ces principes. Parce que l'ESA n'est pas partie du traité de l'espace. La... Mais l'ESA est un acteur du droit de l'espace parce qu'on le met en œuvre quand on fait les missions avec les Américains. Quand on... Donc, quelque part, il y a une logique euh, retombée, op... je dirais plus opérationnelle que euh, d'engagement juridique, sous les programmes que l'ESA mettra en œuvre, parce qu'on mettra en œuvre les meilleures pratiques. L'idée d'interopérabilité et de standard technique sur la Lune, entre missions des différents pays du monde. Évidemment, l'ESA, avec le lander sur la Lune, avec les modules, on fera partie des groupes techniques qui vont définir et discuter cette interopérabilité technique qui veut dire échange d'informations. On le fait déjà pour la Station spatiale internationale. On le fait très bien. C'est l'ESA qui le fait comme le partenaire européen. On le fera aussi pour la Lune. Nous avons des excellents ingénieurs qui ont une pratique, des méthodes de travail avec les Américains. Nos autres européens justement, qui sont choisis par les entraînés d'Europe, qui travaillent déjà sur la station spatiale et dans le futur, autour de la Lune. Donc, techniquement, c'est ce qu'on fait déjà. Politiquement, ça appartient aux États membres. En réalité, les États sont libres de le faire avec leur rythme et qu'ils le fassent à un rythme plus ou moins accéléré, c'est leur choix de politique nationale, sur lequel moi, je n'ai pas d'avis à donner.
1: Pour terminer cet entretien, parce que le temps passe très vite et tu as un agenda très chargé, il enfin, on, on, serait bien de parler d'acteurs qui viennent d'arriver, entre guillemets, dans le secteur, ou en tout cas qui, qui sont en expansion depuis la, la dernière décennie, c'est bien sûr le New Space. Je sais que beaucoup écoutent ce podcast. Et euh, quelle est la, la position de l'ESA face à cette, ce nouveau segment de l'industrie Quelle est le, le, la position de l'ESA face à ces acteurs qui sont assez différents de ce que, des acteurs traditionnels du Legacy. Comment est-ce que vous travaillez avec ce New Space Tu parlais tout à l'heure du mot d'inclusion. Comment, justement, est-ce que vous favorisez cette inclusion de ces acteurs euh, extrêmement
0: importants euh, du spatial que sont les acteurs du New Space Bonne question, et une question sur laquelle l'ESA a déjà commencé à travailler, et avec les nouvelles souscriptions financées au programme, on le fera davantage. Euh, D'abord, l'ESA a développé depuis des années avec les États membres un réseau de ce qu'on appelle incubateurs euh, d'affaires spatiales, Business Incubator Center, dans nos pays européens. Euh, on alimente, avec nos programmes, on alimente ce réseau qui permet à chaque pays membre d'avoir un centre d'incubation pour créer des nouveaux startups qui sortent de la recherche, des universités, des instituts. De jeunes poussent euh, partout et qui trouvent dans les dans l'incubateur financé par l'ESA. Le premier moyen de se faire expliquer comment la technologie est importante, est-ce que c'est un secteur porteur Nos ingénieurs ESA aident et conseillent ces jeunes startups. Et on a même un programme d'assistance juridique et financière pour voir leur business plan et donner des conseils de comment créer une société, comment protéger la, les découvertes, la propriété intellectuelle, les privés éventuellement. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau local, avec toute attention et protection évidemment de chaque idée originale. Euh, les accompagner. Et ça, ça fonctionne déjà très bien. Notre réseau des pays européens de BIC a déjà aidé la création d'environ de 1000 startups start-up spatiales dans tous nos pays européens. On va continuer à le faire. Et avec le nouveau programme Scale-Up, on va ajouter à ça une, une action de, pour accompagner à la, à la créativité et l'investissement de flux financiers qui viennent d'en dehors du spatial. Du non-spatial, des communautés d'investisseurs qui existe, il y a une capacité euh, d'investissement privé, même en Europe, qui est bien moindre du marché financier des États-Unis, mais qui existe et on doit convaincre. Et les investisseurs institutionnels, même les grandes banques internationales ou même les venture capitalists », comme on dit, trouvent dans la présence de l'ESA un élément qui rassure et qui euh, indique euh, la qualité et la bonté technologique que l'investisseur financier ne sait pas juger. Donc l'ESA joue un rôle de garantie technologique et programmatique, du résultat des programmes ESA en soi-même, et des nouvelles euh, idées technologiques. Après, c'est chaque investisseur et chaque start-up qui vont se définir à quelles conditions, avec quel horizon, quelle forme sociale d'investissement. Mais euh, l'ESA a déjà été euh, appelée par la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen, à, être, à donner un avis technique, purement technique et pas d'investissement, sur la qualité euh, des projets qui sont présentés, avant que la Banque européenne donne du financement euh, du budget de l'Union européenne, qui euh, passe par l'avis technique et donc par l'aide de nos équipes techniques, qui évidemment coûtent. notre financement, c'est aussi pour faire grandir nos équipes techniques et donner des avis aux institutionnels euh, pour grandir, euh, faire en sorte qu'en Europe, on ait une base pas seulement technologique, mais aussi économique et financière d'investissement pour les nouveaux start-up peuvent s'adresser, et on se rend compte à la fin que quand l'idée est bonne, quand la technologie est intéressante, quand elle est bien euh, pensée et protégée avec des brevets comme il faut, l'argent arrive. Il n'y a, a pas un manque de financement. Différents rounds qu'on utilise à la finance se réalisent. Euh, évidemment, pas tous les startups vont avoir le même degré de croissance et de succès, mais c'est possible. Et donc, il y a une toute nouvelle perspective en Europe, à la fois par les âmes et aussi par les États membres. Je sais qu'en France, il y a un excellent programme euh, géré par le CNES et la Banque d'investissement euh, pour euh, développer ces capacités qui n'existaient pas il y, a, voilà, il y a cinq ans. Donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre aux, aux entreprises du spatial. Écoute, euh, il ne me reste plus qu'à te remercier pour cet entretien très riche. Merci encore
1: euh, d'avoir répondu à toutes ces questions et puis de nous avoir éclairé sur ce qui s'est passé notamment à cet événement majeur
0: qui est, qu est la ministérielle. Encore une fois un grand merci puis bien sûr à très bientôt Marco. Merci à toi et un bonjour à tous les auditeurs et bon chance, bon vent à ce ça va Merci beaucoup. Merci.
1: Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le docteur Numaïsnar par courriel à l'adresse contact@numaisnar.com.
0: If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Numa Isnerd via email at contact at Numaisnerd.com.